0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Começa o debate. Os nossos três competentes debatedores já estão aqui, cada um com a janazinha na mão, escrita à mão. Quem sou eu para atrapalhar meus amigos? Começar com o doutor Jorge Jatobá. Já estamos aí, doutor Jorge, há quase seis meses desse governo federal.
3: É, com muitas dificuldades. Bom dia a você, bom dia a todos que estão presentes aqui, todos os ouvintes da Rádio Jornal. Esse governo tem demonstrado uma capacidade enorme de gerar turbulências. Né? Ele consegue surpreender a tudo e a todos, cada dia, com dificuldades políticas impostas, às vezes contra seus próprios projetos. Então, eu queria começar dizendo o seguinte, primeiro, a grande pauta aí é a reforma da Previdência, todo mundo está falando sobre ela, né, e ela está saindo por conta do protagonismo do Congresso Nacional, liderado pelo, pelo Maia e pelo Centrão. Né? Então, com a desidratação que foi feita, porque se fosse depender exclusivamente da base parlamentar do governo federal, nós estaríamos com dificuldades muito maiores nessa área, e a, e a reforma é uma reforma necessária ela não é suficiente, ela não é panaceia, mas era um primeiro passo para você começar a abrir um espaço fiscal de médio prazo é, para que o governo e o país consiga voltar ao caminho do desenvolvimento. É, tem outras reformas que estão uh, pendentes, a reforma tributária, a reforma política, a reforma fiscal, mas eu, tem uma coisa que me preocupa, é o seguinte, todo o esforço do governo político e técnico para estar voltado à reforma da Previdência e se você perguntar qual é o plano econômico desse governo, você não vê Eu, uh, se você for para o TRE vai encontrar talvez o plano de governo que foi escrito compulsoriamente por conta do, das eleições mas você não tem uma, uma visão de curto prazo, por exemplo esse governo, como é que esse governo vai aumentar a produtividade da economia como é que esse governo vai promover a abertura comercial da economia como é que esse governo vai lidar com questões é, de, competi de competitividade interna então, tem uma, tem uma agenda microeconômica e macroeconômica, de curto prazo, que não pode ser esquecida. E minha preocupação é que está todo mundo concentrado na reforma, como se a reforma fosse suficiente. Ela não é. Ela vai gerar uma economia de 915 bilhões, segundo o relatório do deputado Samuel, ou de 870, segundo o Ministério da, o da Fazenda, é, mas isso significa que se vai deixar. E você vai poupar os próximos anos. E você não vai aprovar a reforma da Previdência no dia seguinte, que tudo vai se desanuviar, a economia vai crescer 3%, 4%. Claro que é uma condição importante, porque ela reverte expectativas. aí expectativa e economia é uma coisa importante. Então, Agora, o terceiro ponto que eu queria colocar para começar o debate é que nesse processo de reforma, reforma da Previdência, de medidas importantes na área social na área jurídica, como o pacote anticorrupção, é, e na área econômica, são permanentemente perturbados por tiroteios domésticos, o que eu chamo de tiro no pé.
1: Uhum. O
3: governo tem uma capacidade de autofagia, de autodestruição impressionante, porque gera uma confusão, gera uma crise, é, ou tem comportamentos e atitudes extremamente polêmicas, é que transforma o um ambiente político um ambiente turvo, tenso e de difícil conciliação. Né? Então, o que eu estou vendo hoje, para fechar assim, um raciocínio agora mais político, é que o Governo Federal Executivo vem perdendo protagonismo, o Congresso Nacional está assumindo um protagonismo maior, do ponto de vista político, até como condutor de reformas importantes, e se eu, o, o, o núcleo desse governo, que é o núcleo mais ideológico, né, é, não deix, se, ele, se ele não deixar de emitir é, sinais perturbadores, desestabilizadores, acho que o Congresso vai ter que assumir um papel cada vez maior. E não é só o Congresso, não, é o Supremo. Uhum. Vou dar três exemplos para você. O Supremo vai derrubar, aí, a, a, provavelmente, a, o decreto que... É, Abolia uma série de conselhos criados por lei. Uhum. Os conselhos foram criados por decreto, não tem problema, mas por lei só pode ser o um Congresso Nacional. Entendeu? Segundo, o, o, há um decreto legislativo. O, o que... Doutor
2: Jorge, e esses conselhos, a gente. O que tem de deformação disso? Tem,
3: conselhos? isso é verdade.
2: Se a gente quiser uh, separar o conselho da Petrobras, a gente sabe o que, que aconteceu com a Petrobras. Seu conselho dizer nada... É verdade. E com bons salários nesse conselho. É,
3: não. Não, você tem alguns conselhos que não funcionaram e tem um excesso de conselhos que dificultam e burocratiza a tomada de decisões. Uhum. que foi anos Isso foi acumulado ao longo de anos, com uma, uma obsessão pela participação, pela, que eu acho que é positiva, mas se for excessiva, prejudica. Então, tô dizendo, tem esse conselho, por exemplo, que vai cair esse decreto, uhum. ou vai ser ajustado. Tem o decreto legislativo que vai, provavelmente... Também alterar substancialmente o decreto de posse de, 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 posse de armas, tá certo? Uhum. Ah, então, você tem o, o Supremo e o Congresso assumindo posições que é, modulam o poder do Poder Executivo, né, do, do Executivo Federal, e mudam um pouco a agenda. Claro que ele pode dizer, bem, eu cumpri a minha agenda de campanha, o uhum. problema agora com o Congresso. Mas é importante que o Congresso faça então, essa disposição, como vai fazer também no caso da... a Turma está chamando da, do banco de, de traseiro do, da, das criancinhas antes de localizar uhum. um automóvel. Então, eu estou dando esse exemplo é que tem uma mudança no quadro político. E quando você tem muita turbulência, muito conflito institucional, etc., isso não é bom para a economia. Uhum. E nós, De fato, esse ano é um ano que a economia vai crescer novamente muito pouco. Inclusive o mercado, o boletim Fox, segunda-feira, de ontem, Saiu, a primeira vez, com a projeção abaixo de 1%, foi 0,93%. E vem caindo semanas consecutivas, uma atrás da outra. Por quê? Boa parte disso o próprio governo gera as suas dificuldades.
2: Doutor Jorge, se ficarem de fora do relatório, definitivamente, os estados e municípios, porque ainda há uma briga para colocar, o próprio Rodrigo Maia está dizendo que pode colocar. Ficando os estados e municípios de fora, quem perde mais?
3: perde os estados e municípios com altíssimo ônus político para os governadores e para prefeitos. Eu vou explicar porquê rapidamente para não, to não tomar muito tempo. É, primeiro você tem um efeito de, de desconformidade, você vai ter uma legislação federal e vai ter 27 mais uma legislações estaduais e dezenas de legislações municipais, que é um, é um, é um, é um ponto de vista legislativo é um, é um horror, tá certo? Mas o problema é que essa questão dos estados e do municípios mostra uma falta de visão dos governadores. Estou falando em geral. Eu chamo de visão curta. Por que visão curta? O que é que está impedindo esses caras de tomar a decisão de apoiar? De, 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 ou não, o que impediu eles de apoiar irrestritamente? Não, não, não diria apoiar restritamente, mas apoiar com críticas construtivas a proposta de reforma. Foi essencialmente que os deputados, você sabe disso, não queriam se expor sozinhos os governadores deixavam os os deputados praticamente sojam na defesa, quando queriam defender, sojam nessa defesa. E parte desse, desse, da, dos deputados federais, falando em geral, uhum. não né, sua só Pernambuco, não. em geral, que suas bases eleitorais junto às corporações estaduais, e recebem pressão dessas corporações. Depois tem as eleições no próximo ano. Mas tomar decisões estruturantes, estratégicas, de longo prazo, olhando para o curtíssimo prazo, é um grande erro mostra a diferença entre, gover entre se governar e ter uma visão estratégica de longo prazo, que é o que caracteriza, inclusive, os estadistas. E qual é o argumento? Aí ah, eu posso perder a eleição. Acontece que o governador, se não fizer, se não apoiar restritamente, quer dizer, restritamente, desculpe, se não apoiar o relatório que saiu da comissão, que já tira muita coisa que a oposição queria que fosse tirada, a a, a, a capitalização, o BPC, inclusive algumas regras de transição foram mudadas se os governadores não saírem com apoio firme para garantir uma votação expressiva esses governadores vão ficar fora embora eu acredite que vai sair uma emenda parlamentar para, reint para reintegrar essa, uhum. essa, até para forçar eles a uma posição mais proativa e se vamos pegar um cenário que eles não façam isso qual é o problema que eles vão enfrentar? eles vão ter um problema de, também de perder a eleição por outra razão, porque os estados não serão governáveis. Eu já disse, inclusive, achar você, Geraldo, numa conversa que nós tivemos há semanas atrás, que o déficit é, previdenciário do estado de Pernambuco, só vou dar o um exemplo de Pernambuco, uhum. é 2,7 bilhões esse ano previsto. O investimento previsto lançamento desse ano é 300 bilhões. Então você tem um déficit que é nove uhum. vezes maior que o investimento. Aí, aí você ainda consegue gerar qualidade na prestação de serviços públicos, qualquer que ele seja, segurança, saúde, educação, ciência social, isso torna o ato de governar difícil, e o governador vai se desgastar, porque vai faltar perena na escola, vai faltar remédio do hospital, vai faltar gasolina para a viatura policial. Então, eles não, eles não estão percebendo que isso é uma é, é um, é um possibilidade de canibalização do orçamento cada vez mais você vai ter que comprometer recursos para pagar aposentado e vai deixar de usar a fechar pra... Então, se os governadores pensarem estrategicamente, eles vão sair antes da votação no plenário em apoio à reforma que aí está, porque tudo que eles criticaram foi retirado. Uhum. Pode ter um pequeno ou outro ajuste, mas o essencial foi criticado e foi retirado. Então, o pacote que está aí merece o apoio dos governadores, estados e municípios entram, você tem uma, un... uma legislação uniforme, e os governadores não vão ter que enfrentar as, nas Assembleias Legislativas, a força das suas corporações, auditores fiscais, delegados, procuradores, magistrados, que vão entrar procurar carota do governador para que essas propostas não sejam aprovadas nas Assembleias Legislativas. Eu vou, eu vou evitar aí um grande desgaste político.
2: Uhum. Bom, o ângulo que o doutor Edgar Leonardo vai escolher, vamos deixar com ele.
1: É, bem, eu vou fazer apenas uma colocação. Primeiro, bom dia, né? Novamente a gente está aqui. E fazer uma colocação que o professor Jatobá colocou muito bem, é que essa miopia do, dos governadores em não apoiar, não necessariamente e restritamente, você vai fazer suas considerações, suas ponderações, contribuir para melhorar o texto, mas essa miopia dos governadores, pensando... Simplesmente numa eleição mais próxima Isso está deixando eles vulneráveis Porque na medida em que o tempo for passando Isso vai precisar ser negociado E enquanto estiver lá em cima Para eles está muito mais simples né? Agora um grande, um grande Uma grande questão que eu percebo É que A gente tem seis meses já E infelizmente A gente não está vendo uma preocupação Com o que eu diria Ser o principal problema Para quem está escutando a gente em casa Que é o desemprego porque o governo federal tem gerado um volume grande de, vamos dizer assim, instabilidades no cenário político. E essas instabilidades passam para o cenário econômico. Mais de uma vez aqui, a gente já comentou que o mercado ele deseja estabilidade. Ou seja, ele deseja poder atuar, poder gerar investimentos. Se a gente for pegar a projeção do PIB, ela vem caindo. boletim Boleto Focos, como o professor já colocou, apontou para crescer menos 1%. Né? As pesquisas apontam que a gente precisaria crescer pelo menos 3% para poder a gente começar a gerar emprego. A gente está aí com 12,5% da população desempregada, mas esse número ainda não expressa o grande problema da economia brasileira. Porque além do desempregado, que é aquele que não está procurando emprego, que está procurando emprego, a gente tem o desalentado, que já não está mais procurando emprego, e a gente tem do outro lado Aquele subempregado. É aquele profissional que hoje está trabalhando quatro horas. É aquele profissional que está fazendo um, um, um trabalho que não seria o usual da profissão dele. Aceitou um emprego com salário mais baixo, um nível mais baixo. Ele tem nível superior e está trabalhando numa outra área qualquer. E tudo isso gera um volume de desemprego na economia terrível. E a gente precisa tomar as rédeas Voltar a ter, primeiro, estabilidade econômica, estabilidade política para gerar um pouco de estabilidade econômica e começar a pensar em trabalhar um pouco essa questão. Isso não vai ser resolvido, e aí eu concordo com as colocações do professor, não é uma panaceia a reforma da presidência. Né? Ela é necessária para que ela possa sinalizar como mais um sinal para os investidores mas se a gente for dar uma olhada, a formação bruta de capital fixo vem caindo. Se a formação bruta de capital fixo vem caindo, a gente não vai ter realmente crescimento do PIB. Se a gente não tiver crescimento do PIB, a gente não tem geração de emprego. Se a gente tiver geração de emprego, a gente não tem renda. Pernambuco perdeu 20% da renda média do trabalhador no ano passado. Isso é muito ruim para a economia da gente. Na média, o Brasil todo perdeu 9%, 10% da renda média do trabalhador. Isso é muito ruim para a dinâmica da economia. Imagine que todos os anos a gente tem novas entradas de novos trabalhadores no mercado e que não estão sendo absorvidos. Então, a gente tem que começar uma preocupação grande aí em já que o Estado não tem efetivamente recursos para começar os novos investimentos. Né? Então, a gente percebe uma falta do planejamento, do projeto inicial. Na medida que o professor colocou, por exemplo, que o Supremo tem atuado, juntamente com o Congresso, se o Supremo tem atuado já é uma demonstração de que infelizmente não havia um projeto inicial porque as coisas foram colocadas de tal forma que dão margem ao Supremo de vir atuar se as coisas estivessem dentro de um projeto mais amplo dentro desse projeto mais amplo, elas teriam sido pensadas e planejadas, a gente não daria margem a que o, que o, que o Supremo pudesse estar atuando, porque isso gera uma instabilidade na economia e aí, por exemplo, um dos pontos que a gente poderia começar, que a gente passou aqui pela privatização dos aeroportos, mas isso era um projeto que já vinha do governo Temer. né? Então, são as parcerias públicos-privadas e a privatização. Uhum. Que poderia, né, a gente em seis meses já ter caminhado um pouco com isso, para que a gente pudesse começar a gerar um volume maior de investimentos privados na economia nacional. E essa esses investimentos privados na economia pudessem começar a gerar emprego para poder dinamizar a economia. A gente tem um comércio que em todo o país vem sofrendo absurdamente. Uhum. Você vê os shoppings com movimento baixíssimo, você vê o varejo de rua, para não falar do Brasil todo, vamos aqui pegar as nossas ruas do centro do Recife, né? então onde o comércio está parado. Tudo isso a gente só vai conseguir realmente um impulso na hora que a gente começar a gerar emprego e renda. Isso tem que ser o foco do governo. Uhum. Começar a atuar nesse ponto.
2: Doutor Luiz Otávio Cavalcante.
1: Vou
0: fazer um contraponto, Geraldo. O meu contraponto é, é o seguinte. Quando a gente chega não é, numa casa nova, num governo novo, a gente tem que organizar. Não é? A gente tem que organizar fisicamente e a gente tem que organizar psicologicamente as, as coisas, a casa, o governo. Então, eu começaria pelas medidas estruturais que o governo está tomando. Primeiro, a reforma da Previdência. Eu não vou falar da reforma da Previdência. Já Tobar já falou... Não é? os jornais, as televisões. Não é? há, há, uma, há hoje uma necessidade universal reconhecida Nossa de que a Previdência tem que sair.
2: Inclusive uma pesquisa que foi divulgada
0: ontem. 44%. Uhum. Não é? 44% de aprovação da, na pesquisa que foi publicada ontem. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que fazer a reforma da Previdência para sinalizar para os agentes empreendedores que o colapso fiscal está afastado. Segunda reforma, a reforma tributária existe um projeto pronto, firmado pelos secretários da fazenda e já discutido com o secretário executivo do Ministério da Fazenda em que a gente re resume cinco tributos três tributos federais, um tributo municipal e um tributo estadual no IVS, que é o Imposto sobre Vendas e Serviços isso vai racionalizar muito, isso vai simplificar muito o processo fiscal no país. Terceiro, a reforma relativa ao combate à corrupção. Proposto, proposta pelo ministro Sérgio Moro. Aqui eu quero fazer um, uma acentuação. Foi publicada há 15 dias atrás uma pesquisa dizendo que a taxa o percentual de crimes violentos no Brasil, no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, caiu 23%. Uhum. Quando perguntado qual a razão desse, desse, de, de, desse decréscimo, dessa queda de violência no país, o ministro Sérgio Moro respondeu dizendo com a transferência dos chefes das quadrilhas do Rio e São Paulo para o presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte Com isso se quebra A cadeia de informação E de comando Dos chefes das quadrilhas Então Há três processos estruturantes De reforma institucional No país nesse momento Previdência Reforma tributária E combate à corrupção Ao lado disso Geraldo nós temos um conjunto de medidas que estão se processando e que virão naturalmente a se acelerar quando essas reformas forem aprovadas. Que medidas são essas? Primeiro, privatização. Nós já tivemos o início do processo de privatização com os aeroportos. Uhum. E vamos avançar com os portos. Segundo, a venda de ativos de bancos públicos. A Caixa Econômica já é, devolveu ao governo 3 bilhões relativas ao crédito que o governo tem emprestado à Caixa Econômica. O BNDES, só de ações da Petrobras, tem 7 bilhões de reais. E eu estou certo de que a demissão, mesmo do jeito mal feito, como foi realizado do, do Joaquim Levy, deveu sem em parte a demora nas medidas que ele deveria ter tomado em relação a esse assunto. Então, esse conjunto de medidas, de desinvestimento, de venda de ativos dos bancos oficiais, eles vão irrigar a economia. Agora, eu não vejo apenas o país com o azul da sua camisa, da camisa que você está vestindo. Está certo? eu tenho duas preocupações grandes. A primeira é com os médicos, com o SUS. Com a falta de substituição dos médicos no mais médicos. Há um conjunto importante de municípios desse país que continua sem médico. E o governo não agilizou a substituição dos médicos cubanos. Minha segunda preocupação é com a mediocridade na educação.
2: Uhum.
0: Eu fui ontem a uma solenidade. Solenidade na qual estava o ministro da educação. O ministro da educação falou cinco minutos. É pouco para um ministro da educação. O ministro da educação, numa solenidade, falar cinco minutos é pouco. E o pior, ele falou sobre camões e sobre servantes. Mas não falou sobre educação básica. Uhum. Quer dizer, o ministro da educação, que vai a uma solenidade, fala sobre camões e sobre servantes e não fala sobre ensino básico, eu acho que ele mostra uma taxa de desconhecimento e de mediocridade que não se coaduna com a urgência que a gente tem em relação à questão educacional.
2: O senhor falou disso, tem nesse momento aqui, no blog de Jamildo. Weitraub diz que tem ligações com o Nordeste pelo tamanho da muleira. Veja como o linguagem dele é... é... É meio desarrumado, fica parecendo que, que ele fuma maconha vencida. Aqui, ó. Aí vem. Esteve em Petrolinho, no sertão pernambucano, na manhã da segunda-feira. Ao discursar, afirmou estar incomodado com o que chama de fake news, de que não tem ligação com o Nordeste. Alguém diz isso a ele e ele leva isso a sério, que é coisa do outro mundo. Aí vem. Tenho duas formas de provar. Primeiro, olha o tamanho da minha muleira, afirmou, mostrando o tamanho da cabeça. Em seguida, tirou uma gaita do bolso e começou a tocar. Aí, depois, desocupa a boca e diz, já viu o paulista tocar chote desse jeito? Veja, a gente cheia de...
1: Cheia de problema. cheio de muriçoca,
2: <risos> entendeu? Mas...
0: Fazem o quê? Geraldo é um desastre <risos> é, Tem sido
3: é, um, um desastre. é um
0: desastre é, 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 não é? é. A, a mediocridade não é em, em alguns setores do governo é, é uma coisa não é Af, aflitiva então uhum. o que é que nós temos que fazer nós temos que fazer não é tomar iniciativas não é na imprensa na universidade nos centros de pensamento não é na no civismo no patriotismo, e alertar sobre isso, e cobrar sobre isso. Quer dizer, o país não pode continuar desse jeito, está certo? Não pode. Quer dizer, nós temos urgências, está certo? E nós precisamos de excelências e não de mediocridade. Esse
2: modo pouco polido que o presidente Bolsonaro tem de demitir, de tirar as pessoas dos cargos, não foi só uma vez. Eu, no meu caso, eu assim pensava, que quando fosse com o general, ele faria com mais cuidado. Ele não tem tido cuidado com ninguém. Mas, por exemplo, o Joaquim Levy, que já estava, desde o começo do governo, no, no BNDES, aí ele sai dessa forma de estava nada. Ele já tem formado equipe, certamente. Quem entrar agora vai ter que formar de novo. É, é, é. Isso é complicado para fazer, doutor Jardim do
3: Veja, Veja, foi boa a questão do BNDES, porque o BNDES é uma, é uma instituição... De, de de altíssima qualidade técnica e profissional, é um grupo que tem uma referência nacional né? uhum. é, do ponto de vista não apenas de, de análise, mas de, de política, de fomento ao desenvolvimento e o grande problema do BNDES nessa administração Bolsonaro é que se criou a ideia de que é importante abrir a chamada caixa preta do BNDES. Né? E eu conheço um pouco o BNDES por conta de relações, de amizade com alguns dirigentes e, e da história também. Eu, eu, muitas vezes eu lidei com o pessoal técnico do BDS em diversas circunstâncias, inclusive da Secretaria da Fazenda. E o que parece ter acontecido, e todos confirmam isso, é, com os contratos feitos com Angola, com Cuba, com Venezuela, etc., foi uma decisão política do presidente Lula, instrumental de, é, repassada para o, o ministro da Fazenda, que era o, o Manteiga né o Guido Mântega, e o presidente do NDS era Luciano Coutinho. Mas, dentro do banco, todos esses empréstimos passaram por um rigoroso processo que é igual para todos, do ponto de vista técnico. Uhum. Então, cada processo, tem um sei quantas assinaturas, quer dizer, você... Passa de um setor para outro, é analisado uma certa dimensão do problema financeiro, contratos, financiamento, obrigações, etc., garantias. E isso passou, todas as investigações até agora feitas no Bnds desde a época que a Dilma saiu, não indicaram nada contra o BNDES. E não vou indicar, provavelmente. O problema está, é o um problema fora da porta dentro do o problema dentro do BNS passou por todos os trâmites técnicos e legais que o banco submete todas as pessoas instituições que solicitam empréstimo o problema anterior uhum. entendeu então eu acho que esse novo presidente que segundo eu soube é uma pessoa muito competente e inteligente etc vai ter a mesma dificuldade né? os presidentes anteriores não conseguiram demonstrar nada mas parece que o presidente bolsonaro está com essa obsessão
2: Aquele, aquele economista que entrou no governo Temer, não é? até é. conceituado Depois foi ser candidato a vice-presidente foi. foi cobrado e disse que não conseguiu encontrar Não conseguiu
3: né? encontrar, então eu acho que O BNDES tem é, Uma qualidade, inclusive eles estão Muito incomodados com isso, porque eles estão Sendo colocados sob suspeita Como se internamente houvesse vamos dizer, Um processo fraudulento ou tecnicamente é, Mascarado Para conceder esses empréstimos Os empréstimos Sim. foram concedidos, agora se os governos não honram os compromissos né? o governo de Angola, o governo da Venezuela, o governo de Cuba né? obviamente que o banco sofre e sofre o Tesouro Nacional porque boa parte desse, do aval é dado para o Tesouro é garantido. Né? é garantido o Tesouro uhum. então, então o problema é antes do BNDS, não dentro do BNDS, mas parece que Bolsonaro é movido por algumas ideias obsessivas né? então uh, eu acho que essa foi uma das principais razões pela qual o, o, o Aquilevi saiu eu, eu conheço o Aquilevi pessoalmente já tive com ele em vários eventos, inclusive os eventos de política fiscal em Santiago, do Chile. Ele é uma pessoa, foi secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, foi secretário do Tesouro do governo Lula, foi funcionário do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quer dizer, ele tem uma experiência no setor público de agência multilateral importante. Não? A maneira como ele, a, a, a admissão dele foi conduzida foi desastrada. Eu diria até que foi constrangedora e deseducada. Né? Uhum. E isso cria um problema, inclusive, de atrair pessoas para o governo. Pessoas por exemplo, tem gente que não topa assumir esse risco, entendeu, de, de ter um presidente que é destemperado, é impulsivo e que diz coisas desagradáveis na, na, na mídia antes de executar. Você não pode demitir um funcionário, qualquer que ele seja, muito menos um presidente de uma instituição dessa, pela televisão, porque uhum. aquilo ali é praticamente uma, assim, você diz que está tá, tá por aqui no pescoço com o presidente. É praticamente demitido pela, te, pela, pela televisão. Então, eu acho que a questão do BNDES é essa. Né? Eu digo que eu não aposto. Tem gente apostando quanto é pior, melhor. Não, eu aposto quanto melhor. Melhor, uhum. tá certo? Algumas correções têm que ser feitas. Eu já disse aqui, conversando aqui no intervalo, que esse governo tem quatro grupos. Um grupo de militares qualificados, um grupo de economistas qualificados, um grupo de gestores qualificados. Mas tem um núcleo estabilizador formado pelo presidente, seus filhos e o pessoal ligado ao Lauro de Carvalho. De vez em quando fica jogando essas coisas, criando dificuldade para o próprio governo. Então eles precisam é, afinar, ter um pouco de harmonia interna para poder o governo tocar a agenda. Essa agenda estrutural, que a gente já falou, tributária, previdenciária, política, etc., a agenda microeconômica, tem inclusive uma que está sendo pouco discutida, que é importante, que é a de liberdade econômica. Tem algumas coisas em curso também, desburocratização e o de, chamado do governo digital, que é uma coisa importante também. Mas isso não está aparecendo na mídia. Por que eu sei isso? Porque eu fui assistir palestras e, e fui a debates que envolviam essas questões. Mas a comunicação do governo é como se todo o governo tivesse focado só na reforma da Previdência e esquecesse o resto. Mas tem uma agenda importante. Uma parte está sendo tocada, outra não está sendo tocada. Por exemplo, a de do comércio exterior não está sendo tocada. Uhum. Então eu falei antes, está certo? Há uma agenda de aumenta a produtividade, também não está sendo tocada. Tem a questão dos subsídios aos empresários também, que Exato. não está sendo tocada, que é uma coisa de, que tem custo altíssimo para o país. Ter... Em,
2: em cima dessa questão do subsídio, a gente rodando a mesa, professor Edgar Leonardo, o governo Lula e Dilma, esses dois governos, apostaram errado em diversos Angus, a questão dos empresários de ouro. Né?
1: Eram os campeões nacionais. Ike né?
2: Batista, campeão nacional. Né? JBS, campeão nacional. O que estão falando agora é que a, a, a Aldebrecht está, uh, está...
1: Recuperação tá em recuperação.
2: É recuperação judicial. Mas só ao, 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 ao BNDES, ela deve em torno de 5 bilhões, é, vamos são, admitir.
1: Ela tem BNDES, Caixa Econômica Banco do Brasil aí como alicerce. É, quem deflagrou isso com a Caixa Econômica. Pronto. É. Aí eu, eu,
2: eu, eu lhe pergunto: o que, é que vai acontecer? Esse dinheiro nós não vamos receber, ou
1: vamos? Não, é possível. Uma parte dele disse que tem aí, acho que são 10 biques, ela, ela disse que não tem como recuperar. Uhum. Mas, se não me falha a memória, em 59 ela tem que apresentar agora um projeto para recuperação. É possível recuperar, é uma empresa grande. Mas, infelizmente, a história recente dela, ela trabalhou com, vamos dizer assim, um foco em cima de todo... Isso um... vai lá para
2: frente, então. Com né? certeza.
1: Em cima uhum. de todo, um, um, com um foco em cima de todo, vamos dizer assim, uma estrutura baseada em corrupção e que não, 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 não é o caminho, ela vem numa tentativa de mudar depois que a Lava Jato veio, o que tem que se ressaltar é que quando a gente fala sobre isso, eu já vi algumas pessoas comentando, inclusive de ontem para hoje, dizendo que tá vendo o problema que a Lava Jato criou, <risos> né? quebrou a Odebrecht, uhum. né? não é por aí, né? não é por aí, na verdade a Lava Jato ela expôs uma situação e que a Odebrecht não deveria ter entrado, uhum. então... Mas o que acontece é que houve sim, um foco nos chamados campeões nacionais, o próprio BNDES ele trabalhou num direcionamento, claro o BNDES é uma instituição é, é, íntegra como o professor colocou, mas havia um foco sim nacional dado pela presidência da república que era um, um viés político e trabalhava dentro de, do... do da perspectiva de campeões nacionais. Uhum. A gente tem que lembrar que esses campeões nacionais, muitas vezes, eles não carecem de tanto apoio porque são grandes empresas, grandes grupos que podem buscar recurso porque tem saúde financeira para isso. É, então. Inclusive, podem buscar recursos fora do Brasil. Um outro problema é que a gente vê que algumas vezes, por exemplo, esses campeões nacionais, esses dois que foram citados, eles estavam envolvidos em processo de corrupção. Né? Então, uhum. isso leva a gente a pensar outras coisas. Não que todos sejam nesse viés, mas, mas os
2: três Ike Batista, né? O, o JBS, JBS né? e
1: a Odebrecht, Odebrecht que não né? precisa de nenhum comentário, uhum. né? Estavam. Mas é, eu acredito que na verdade, quando a gente fala desses investimentos, a gente já tinha falado anteriormente geração de emprego e renda. A gente tem que lembrar que é, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, né? o estado, ele tem que trabalhar muito focado nesse cara que é o grande gerador de emprego, uhum. né? o pequeno e o médio empreendedores, desburocratizar. O professor colocou aqui, Luiz Otávio, a questão da reforma tributária né, como um ponto estruturante. Isso é extremamente importante. A gente precisa desonerar esse pequeno, porque esse pequeno vai gerar emprego. Inclusive porque hoje muita gente está sobrevivendo com o empreendedorismo. Né? E aí a gente precisa retomar para a gente poder ter, sim, ganho de qualidade a gente gerar emprego para esse pessoal. Muitas vezes você tem grandes empresas e que elas conseguem processo de automação, processo de gestão de tal forma que elas conseguem produzir mais, aumentar a produtividade com menos emprego. As empresas médias e pequenas normalmente elas contratam. Elas uhum. geram emprego na ponta. Uhum. Isso é extremamente importante. Então talvez a gente precisasse realmente tomar um caminho aí de, claro, estruturar a economia de tal forma a gerar nesses campeões nacionais uma confiança na economia para que eles possam aumentar o volume de investimentos a gente sabe que tem muita gente com o freio de mão puxado por conta dessas oscilações de humor inclusive do próprio presidente da república né? mas que certamente eles virão e investirão a gente tem um outro detalhe também que é importante que me veio à mente agora que é uma perspectiva o Boletim Fox apontou uma queda na possibilidade de crescimento do PIB, mas uma redução na taxa de juros, na Selic. E aí a gente tem um outro cenário, que é o internacional, onde provavelmente nos Estados Unidos a taxa de juros também deve cair. O que é interessante para o investimento no Brasil. Porque a gente tem que lembrar também que a gente não pode só pensar, vamos dizer assim, na economia da gente, como se fôssemos uma ilha. A gente tem esse cenário internacional, que também tem do outro lado Trump trazendo lá suas turbulências, guerra, com a China, o problema dele com os países produtores de petróleo, o Irã, Agora, notadamente, é, né? pode. que pode, bastante preocupante, e que pode criar uma elevação do preço do petróleo, mas a gente tem, por exemplo, uma redução na taxa de juros americana que pode ser interessante para aumentar os investimentos no Brasil. Uhum. Né? Então a gente tem um cenário internacional que a gente tem que compor.
2: Doutor Luiz Otávio, o destino sei, deixou para o senhor no final com menos de três minutos nos deixar com alguma o esperança é
0: veja Geraldo o, o, eu acho que de uma parte de um lado o país está enfrentando um custo Bolsonaro o que é o custo Bolsonaro o custo Bolsonaro é o temperamento imprevisível do presidente é a forma absolutamente improvável com que ele trata as pessoas. E aí eu queria aproveitar para dizer o seguinte. As pessoas se arrepiam. As, a, a nossa pele é sensível. Agora, os governos se arrepiam também. Governos têm pele. E os governos se arrepiam. E os governos têm emoção. E os governos têm medo. E os governos têm alegria. E os governos têm animação. Eu tinha um colega de governo que dizia O governo tem que ter animação A gente tem que animar o governo uhum. Então o senhor Bolsonaro Ele precisa diminuir o custo do Bolsonaro Ele precisa tratar bem as pessoas De modo que as pessoas Queiram participar Não só do seu governo Mas queiram participar com alegria Com animação no modo que O governo tem eficiência e produtividade Mas por outro lado Geraldo, eu, eu, eu quero acentuar também o seguinte que nós temos perspectivas importantes para a economia do Brasil. Não apenas do ponto de vista interno, mas do ponto de vista externo. Do ponto de vista externo, nós temos a guerra comercial entre Estados Unidos e China que pode beneficiar os produtos brasileiros. Né? E Leonardo estava lembrando aqui a possibilidade de queda da taxa de juros americana, que favorece também o fluxo de recursos para o Brasil. Mas quero também destacar que internamente nós temos uma oportunidade importante de investimento nos setores de óleo, com o pré-sal, e a participação agora de empresas estrangeiras na pesquisa, na extração e na operação do pré-sal. E a notícia recente de descoberta de uma grande bacia de gás em Sergipe, que também dará não apenas chance de investimento, mas a possibilidade de impactar positivamente o mercado do ponto de vista dos preços relativos no mercado.
2: Uhum.
0: Então,
2: nem tudo está perdido. Não, pelo contrário.
1: <risos> Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.